1: Bienvenidos al episodio número 25 del podcast de Bacanal Nica. Les habla siempre Manuel y aquí me acompaña
0: Juan Carlos Rampié.
1: Y hoy tenemos una invitada especial, como siempre, eh, alguien que está en Nicaragua, así que vamos a romper nuestra regla de entrevistar solo gente fuera de Nicaragua. Ella es eh, dirigente del movimiento estudiantil o juvenil, mejor dicho, porque no necesariamente todos son estudiantes de algo el movimiento juvenil que se llama aún Alianza Universitaria Nicaragüense, o sea que sí, debería ser todo estudiantil. Pero bueno, ¿quién nos acompaña? Preséntate, aquí todo el mundo firma con su propia mano.
2: Bueno, Dolly Mora.
1: Ah, ok, personalidad de Twitter como todos los que entran a este podcast. Este, a la Dolly, me siento un poco mal porque... A diferencia de nosotros, que estamos bien largos, todos los paramilitares, pues está de acuartita pues ¿Tenés patrulla afuera solo para...
2: Referirse? No, nosotras nos movimos después que nos ubicaron con Max, porque el día de la captura de Max estábamos con Judith y mi persona, uh -huh. y nosotras nos movimos. Entonces ahorita no nos han ubicado, o eso parece, porque no, no tenemos.
1: Ok, entonces estás en Nicaragua, un lugar secreto. pues En teoría. Ok. Ok, eh, el día de, en el episodio de hoy no celebramos ni las sanciones ni queremos que ningún país del mundo haya este, a Nicaragua. Eh, dejamos claro ahí para que la fiscalía, que seguro escucha estas cosas, porque el fin de semana citaron al tío Jaime Arellano y a Noel Vidal por un programa que hicieron el jueves o el viernes, no recuerdo sé si no, no muy bien. Con vos. No, no, no ellos, pues, en el ah, programa de... somos, somos el beso de la muerte. Lo que pasa es que de todos nuestros entrevistados que hemos hecho en Nicaragua todos están presos, entonces de alguna manera, Ay, no auxiliados, me eso,
2: por favor.
1: Sí, no, eh, por eso digo en este programa. Pero qué no se ha hecho. En este episodio. Dolly que ha hecho. En este episodio fiscalía ¿no? O sea, no, estamos violando la ley de ninguna de esas leyes. Como el Banpro.
0: Estamos respetando todas las leyes vigentes en el país.
1: Okay. Pero bueno, podemos centrarnos entonces, en vez de hablar del de comandante Daniel Ortega, el gran líder de la revolución sandinista, podemos centrarnos entonces en lo que está pasando, que ha sido una semana movida, un fin de semana movido para la oposición, lo que está pasando en la Alianza alianzas Ciudadanos por la Libertad, o Alianza Cívica de Ciudadanos, no, no, no Alianza ciudadanos. Sé eh,
0: por él, si no la gente no va a saber de qué está hablando. Sé okay, por él y la alianza. lo siento, lo siento, pero este,
1: ustedes como un movimiento eh, sacaron un comunicado en donde dijeron que se retiraban o declinaban de participar en las eh, candidaturas a diputados. Esto vino a contribuir este, a la noticia. Eh, la gente de los doctores la unidad médica nicaragüense decía que se retiraba incluso de la alianza no sé si de la alianza sí no. o de la alianza con Seporelli de ninguna de las dos ah, okay.
2: retiraban
1: ustedes, sus postulaciones ok, igual que ustedes entonces entonces pero ustedes en su comunicado no, no dicen nada contra Seporelli a diferencia de lo que dijo Iubran eh, a lo que dijo la unidad de médicos nicaragüenses que sí dejaron entrever digamos que de forma bastante explícita, que en L no se estaban respetando los acuerdos iniciales, en donde decían que iba a ser eh, apertura con todo mundo, pero que ahora estaban metiendo a la gente de su partido. Yo entiendo hasta cierto punto, y aquí viene mi defensa de la tía Kitty antes que Juan Carlos haga la, la acotación, yo entiendo todavía el tema de que si solo quedó Américo Tremínio como candidato disponible entre los que se habían inscrito en la alianza, que haya alguien del partido adicional. Yo lo entiendo porque si solo queda uno por forfeit, no es como que, que te vas a tener que, que, que...
0: Pero, ¿no dijo Doña Kitty con el que quede nos vamos? Y creo que literalmente eso fue lo que dijo. Pues sí, pero puedo llegar a entender pues, que si el que quede... Uh -huh.
1: A ver... Seamos claros, <risa> Américo Treminio no es un gran político en el que toda Nicaragua confía. Como persona tal vez será alguien, es más, lo invitamos y no nos no dejó en visto en algún episodio de esto. Y, Con el que quede. Ok, vamos. está bien, por eso, pero puedo entender, no estoy defendiendo la <risa> okay, posición. Ok, ok, ok. Entonces, pero, eh, ok, ustedes dijeron que declinan, pero que siguen apoyando las elecciones. Eh, ¿están en buenos términos con c o l o, o igual bo, bo, cuáles son las palabras educadas para decir, hay dedazo este, vemos irregularidades?
2: Oh, o sea, voy a contextualizar un poco. Uh -huh. Nosotros esta decisión la, la tomamos la semana pasada y se la compartimos a Doña Kitty la semana pasada. El miércoles que tuvimos la conferencia de prensa con las mamás de Lester y Max. No mencionamos el tema de de, de, de la crisis que hay, porque no voy a negar que hay ahorita un, una crisis interna, porque nosotros también estamos intentando encauzar, por decir así las cosas, en efecto es muy complicado, eh, eh, ¿qué te digo? Nosotros tomamos esta decisión no por, no por ese tema, porque fue la semana pasada, se le informamos a la Alianza también, sino que la hicimos y y habíamos acordado sacar incluso el comunicado hoy de manera estratégica por un tema de seguridad. Porque ¿qué analizamos nosotros en su momento? Y lo confirmamos el sábado. Primero fue la cacería sobre los precandidatos. Y creemos, y en uno de nuestros escenarios, que el, el sábado, te digo, sentimos que lo confirmamos, es que ahora la cacería va a ser sobre los diputados, los candidatos a diputados, y sobre los de sociedad civil, Probablemente ni siquiera sobre los del partido. Es el patrón que hemos visto. Y entonces nosotros decidimos no postular, ¿no? O sea, probablemente si Lester y Max no estuvieran presos, irían en esas listas, en esas propuestas. Pero teníamos chavalos en los territorios listos para asumir esas cosas, porque siempre hemos nombrado con mucha honestidad que los jóvenes aspiramos a cargos públicos. Eso no es pecado, ni es malo. Si hablamos de un relevo generacional, hemos asumido eso con mucha responsabilidad y con mucha transparencia, no tenemos por qué ocultarlo. Además que hemos trabajado mucho como organización para tener representatividad en 15 departamentos y en varios municipios. Y todo eso lo hemos hecho con represión, con persecución de la policía detrás de nosotros yendo a los municipios, que nos regresan de los municipios, que nos la jugamos al día siguiente. O sea, hemos construido organización con mucho esfuerzo. Y sin financiamiento del imperio. <risa> Entonces.
1: Uy, chala, eh, me hubiera dicho y yo tengo ahí el conecto con la CIA y con todo. Lo que... Perdón, pero no, fiscalía, no. no es cierto. <risa> Ellos no tienen nada que ver con mis conectes de la CIA, solo yo.
2: No, no, no. Nosotros Acá. hemos siempre tenido apoyo nacional de gente, de microempresarios, <risa> de gente del mercado, de, de mucha gente que desde siempre, gente de la diáspora muy linda que siempre nos han apoyado. Y con mucho esfuerzo hicimos.
1: La y con mucho
2: esfuerzo hicimos sí <ríe> Lo siento. y con mucho esfuerzo hicimos pues incluso nuestro primer congreso este año como una demostración sí. de esas fuerzas que hemos construido entonces eh, tomamos esa decisión porque pues yo te digo yo no quiero ir preso ni los chavos de aún quieren ir preso porque tenemos una apuesta de futuro de seguir construyendo este movimiento porque pues sí más adelante queremos ser partido también lo decimos con mucha claridad nosotros no tenemos miedo de asumir la política como tal eh, entonces ya habíamos tomado esa decisión y el sábado lo confirmamos porque pues, no, para nadie es un secreto que don Jaime iba de segundo en Managua.
1: Ah, y sí al parecer no sabía.
2: y al parecer no, ya eso, ahí anda público pues, si no, pues entérense
1: ok, ok, en en primicia,
2: primicia. <ríe> Y entiendo que don señor, don Vidaurre, también iba.
1: Claro, iba a ser presidente,
2: ¿no? y no, ya iba a diputado y algo así. A como también te digo con mucha transparencia Ajá. que nosotros también transmitimos en su momento, tanto al partido como a la misma alianza, la preocupación hablando ahora de las candidaturas, sobre la candidatura de don Vidaurre en particular. Mm. Eh, internamente cuando veíamos solo Américo Vidaurre y que en un momento se habló o, o, o andaba en el ambiente político que Don Vidaurre tenía más fuerza porque tenía algún mínimo de poder tener financiamiento para su campaña, pues Vidaurre eh, ahí sí era como mucho menos viable, ¿no? Uh -huh. Y Pero nosotros a mí, estábamos ahuevados, como, pues te lo digo honestamente ni los este chavalos momento... votarían por Vidaurre
0: a ver, antes, Dolly, en, ¿en algún momento la, la candidatura o la pretensión de, de la doctora Moreno eh, marcó, digamos, en, en las decisiones que ustedes estaban tomando o, o no llegó, digamos, a ser un factor importante?
2: Sí, sí y no. Es, es como un punto medio, porque el, el punto de la doctora es que ya veíamos que la venían persiguiendo, la alianza hace, la, fue un consenso de todo el plenario de la alianza pero le pasa lo mismo que le pasó al resto la fiscalía y yo te digo pues, eh, y, y nosotros, la doctora el último día, que, para que sepan pues, que yo vi a la doctora, fue el día de la conferencia de prensa que dimos con, los, con las mamás de Lester y Max, y ese día la trasladamos a un lugar y no paró la persecución las últimas semanas la persecución fue, fue intensa para todos y a ella ese día empieza un foco de persecución terrible, pues, y ese día ella no regresa ni a su casa. Entonces, ¿qué vimos ya? Estaba igual que Félix que Juan, iban sobre ella. Entonces, en efecto, eh, pues, eh, mañana hay comisión de enlaces, hay muchas cosas que se tienen que discutir, no lo vamos a negar, pero uh -huh. sí no queremos sumarnos a esa cuestión pública, porque, mira, yo te digo, yo nosotros es la primera vez que estamos en toda esta onda, Ahorita, Ay, son el asma reino, probablemente, probablemente, pero es mi primera experiencia política y al menos me queda la satisfacción de que esto, estamos intentando ser puentes y no crear mayor sisma público, porque con que la experiencia que hemos tenido con la coalición, con la UNAP, con la negociación con el PRD, las cosas que hicieron que no se avanzara, era toda esa onda pública era todo trasladarlo a lo público, a las redes, a la especulación, al que dicen, al que no dicen, entonces nosotros esperábamos que esa reunión del comisión, de la Comisión de enlace se diera hoy, pero lamentablemente va a ser hasta mañana, porque que para mí no hay una ruptura entre la Alianza y Ceporel en este momento, no, okay. pero sí hay muchas cosas que se tienen que decir, discutir y vemos de qué manera reencauzar, porque aquí pierde el partido, eso está muy evidente en las redes, hay mucho sí. descontento, pero realmente quien pierde es, es el país, porque yo te digo, estamos saliendo de una verificación ciudadana que nosotros, nosotros hemos asumido el costo desde el 31 de diciembre de, de apostar y de sacar a la narrativa pública el tema electoral, porque aquí nadie, en octubre, octubre noviembre y diciembre del año pasado, solo Ortega hablaba de lo electoral, y en la oposición no había réplica. Y nosotros preparamos eso y lo sacamos el 31 de diciembre, cinco minutos antes, y nos llovió, nos llovió un montón. Pero instalamos la narrativa electoral. Y después ahí se montaron un montón, se tuvo que montar la coalición, se tuvo que montar la misma alianza, la UNAP, porque es una realidad, pues las elecciones están ahí, van a ser el 7 de noviembre, no van a desaparecer. Ok, eh, algo,
1: algo que quería acotar antes de... De entrar a lo de la verificación. Este, importante es identificar que, a pesar de lo que la gente piensa cuando escucha que Doña Quité decidió esto y entonces esa señora, ay, que qué. En realidad, en el fondo, eh, estos son acuerdos internos en donde hay más o menos consenso y no son imposición. O sea, estoy escuchando, pues no, no, yo nunca había escuchado. Eh, así en, en caliente y en primicia exclusiva y todo lo demás que estas decisiones, por ejemplo lo que me acabas de decir de, de Noel y que entonces había la necesidad de, de buscar más candidatos era algo que lo habían conversado internamente y que estaban esperando una decisión internamente que, 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 que no fuera ir con un candidato que no tiene ninguna simpatía dentro de la juventud y que probablemente por, por sus conectes y su, 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 con, pues sí, sus conectes con el gran capital y con sus posibilidades de conseguir financiamiento, iba a ser el candidato por defecto. Eh, eso es importante que se sepa porque de alguna manera viene a quitar esa, esa narrativa de que es una cuestión egoísta y, oye, Juan Carlos, ¿Sí? es una cuestión egoísta.
2: El, que el la problema, yo es. creo que ha sido, el, el problema en, en el fondo, yo creo que fue que todo, estos dos años el partido en efecto pasó diciendo que no iban a postular a nadie del partido. Pero yo te digo, pues, eh, no es fácil, porque no solo un no Oscar solo no, era un tema, un nombre, perdón, perdón, un nombre, en el ambiente habían otros nombres, no te voy a decir eso, eso sí no puedo, okay. pero habían otros nombres, pero aquí también mucha gente dijo que no, porque Puedes decirnos, miedo? por
1: ejemplo, que Pedro Joaquín no. tal vez era uno y ya. Ah, exactamente.
2: Me, ejemplo, él él ¿no? lo dijo, él lo dijo, él lo dijo en la entrevista con Tiffany, uh -huh. que eh, a él probablemente se lo llevan preso por quien él es y no por ser del partido. Uh -huh. eh, y, no, y no es fácil. Pues, y yo te digo, don Oscar, eh, es que es ahí el punto, cómo, cómo fue la, la decisión. Ahí hay un tema de fondo que en efecto tendría que decir, pues discutirse tal vez más o se debe discutir más. Uh -huh. Pero no es tan fácil porque cuando... Aquí Ortega lo que ha ido haciendo también es orillando a que la gente común y a la sociedad civil los mete presos, pues. Y sí, no me imagino eh, que no es
1: ninguna ganga que le ofrezcas a alguien. te rifas. No, no, no. En este momento específico. Yo pues.
2: te digo, el, el doña Daisy eh, también ya, ya después, pues, ya eso anda en el ambiente, ya salió en Divergente. Era un nombre propuesto para, para la vicepresidencia. Uh -huh. Ya sea Vidaure Américo o. O el propio sí, porque tiene que nunca. ser mujer bro. Exactamente, y es de la alianza Y doña Daisy no aceptó Y ella nunca, ni siquiera le pasó por la mente Ella desde el primer momento dijo que no Y ves ahora la persecución sí. El allanamiento a su casa Ella está fuera del país casi Y mm -hmm. es una cuestión Pues aquí es, van sobre pues sí. Y yo, ¿qué, te, ¿qué estamos esperando ahorita? Yo te digo Yo creo que mucha gente Que va en esas listas y yo lo hablé con gente de sociedad civil, que sé que van a esas listas, es que se resguarden, pues se resguarden y que si llega una citatoria o algo por el estilo, tienen que dar por hecho que no van a, hacer, no van a poder correr porque ellos te van a meter preso. Y esa sí. fue una de las discusiones sí. de fondo para nosotros decir, ¿y por qué lo hacemos hasta hoy? Que coincide uh -huh. con todo este relajo público que hay, porque en efecto queremos que sepan. Que,
1: yo, que la fiscalía sepa, así como decimos, <risa> que no va nadie de aún, así que no nos estén molestando. Ya, yeah, ok. Oyeron, no va nadie de aún, no hay falla. Que, hay que aclarar aquí, el Consejo Supremo Electoral dejó como requisito para ser candidato a algún cargo público que tenía que ir personalmente el individuo a presentarse al Consejo Supremo. Eso significa que aunque no tengan un cargo o un delito o algo que los... Eh, imposibilite legalmente para ser candidato, con solo que no pueda llegar, ya no puede ser candidato, entonces hay un montón de gente que ahorita está presa, que no puede o sea, incluso los que están casa por cárcel, ponerle eh, no olvidado re, que le van a decir el día, dentro de ¿cuántos días es el 2 de agosto? El 3 de agosto le van a decir a Noel olvidado re, mira no hay falla, no, so, no vas a ir preso no te preocupes, no, no violaste la ley pero ya desde balde, porque ya no pudo ir al Consejo Supremo Electoral con sus piecitos y entonces ya no puede ser candidato eso es importante aclararlo
0: y entonces Dolly en, en pues a todas luces estas son unas elecciones Mira, Ura, anormales está,
2: perdón si Juran nos está avisando que parece que hay un operativo en Masaya y él no va de nada pero ahí ande el nombre de él pareciera ah, que triste entonces no es tan fácil
0: bueno, a todas luces, como te decía, no, es, no son unas elecciones normales en las cuales candidatos potenciales se inhiben de participar por, por temor a ser apresados. En este contexto, ¿qué es lo que ustedes van a aportar, digamos, entonces, a la, a la alianza? ¿Qué papel van a tener?
2: Mire, nosotros eh, estamos en, bueno, promovimos con fuerza la verificación, creemos que fue un ejercicio interesante de participación ciudadana, y fue una respuesta, creo yo, a la sociedad civil más que al partido. Eh, nosotros dimos, tuvimos un monitoreo nacional, eh, estuvimos compartiendo en nuestras redes, y la gente en los pueblos sabe quién es quién. Y la mayoría de la gente que se fue a verificar es gente azul y blanco. Eh, aún con el miedo, nosotros, o sea, nosotros recibimos eh, informes, por ejemplo, de Ginotea que la gente bajaba de las comunidades de Bocay, a verificar si caminaban hasta 10 kilómetros, iban en grupos de hasta 50 personas. Entonces, eh, ¿qué vemos nosotros en eso? Una oportunidad en efecto. No hay condiciones en este momento, o no las que quisiéramos, probablemente, y bueno, sí, ahí está, es una realidad, pero eh, no queremos descartar todavía el proceso como tal no es además una decisión de aún no no le va a corresponder a la doli o a aún decir vamos o no vamos a las elecciones. Creo que eso tendrá que ser una decisión del conjunto de la oposición que apuesta a la vía electoral porque ellos también ya hemos venido monitoreando los grupos que dicen que no hay que ir, que las pensionismo, pero que realmente yo no veo una propuesta alternativa, porque ya no es como no, que se va a levantar no, el no. día de mañana y va a decir renuncio, ay, sí, ya me voy. No, no, es difícil, es sumamente complejo, mm. pero lo que sí le puedo decir es que para cualquiera de los escenarios, ir o no ir, sí nos estamos preparando para, y no estás listo. pues y esa lógica yo lo compartí en un, un space, le dicen, ¿verdad? En Twitter, Ajá, primera Twitter vez que participé que... en eso. Uh -huh. ano Antenoche con Gerard Chávez, Abixael y Lokuyn, y esa lógica del estar preparado, por si acaso, pegó en la gente. Pegó muchísimo en la gente. Y la gente en las filas, lo, la gente nos, los chavalos nos decían que la gente es que hay que estar listo, es que no sabe si no vamos a ir y que no sé qué. Y eso pegó un montón, y además que se sumó un montón de gente que ahorita es muy como influencer, ¿no? Eh, uh -huh. Vía al, a la Yasuria, un montón de gente que tiene un montón de seguidores. E incluso también vi que vos publicaste algo, entonces no es tan fácil, no tenemos todas las respuestas, pero sí vamos a, vamos a estar preparados, a como también sí probablemente nos vemos en los espacios de defensa del voto, en la fiscalización, en las mesas, nosotros vemos esto como una experiencia incluso de fogueo electoral, porque si querés ser un partido también vemos esto como una experiencia de aprendizaje.
1: Claro, eh, hablemos de la verificación, ya que todo realmente lo que se puede decir fue masiva, eh, fue ma o, o bueno, fue más de lo que generalmente es, eh, fue de las quizás más multitudinarias que ha habido en, desde que existe este proceso de verificación, lo cual apunta, o, o bueno, uno puede deducir que hay mucha gente en Nicaragua que no necesariamente sea sandinista, que está dispuesta a ir a votar, eso golpea la narrativa de, no sé si es la, la misma gente de la vez pasada que está insistiendo en que no hay, no hay que ir a votar. Eh, la mayoría forma parte de la unidad azul y blanco, por cierto. En este momento, eh, la unidad azul y blanco ha dicho que no hay condiciones, pero no ha dicho abiertamente así, tajante, no vayan a votar. Pero me huele que por ahí va, porque es la, eh, los que participan en la Unidad Azul y Blanco son los mismos que la vez pasada dijeron eso. que A mí me parece una gran caballada, pero bueno. En este momento, eh, en estos días de hecho, eh, se, se juega el futuro Nicaragua eh, en primer lugar, pero también el partido C por L, porque eh, hay, un, hay una línea en donde si ya esa línea la cruza Daniel Ortega eh, definitivamente no, no tiene interés en elecciones. ¿Qué podemos decir que es esa línea? Por ejemplo, eh, que, que le quiten que, la,
2: personería ajá, por que le
1: quite la personería a Sepúlveda, por ejemplo. Pero hay otra serie de condiciones que pueden transmitir el mismo mensaje. Yo estoy seguro que esto, eso es lo que ahorita en Sepúlveda están considerando. ¿Cuándo se cruzó esa línea Daniel Ortega? Eh, mucha gente, aquí mi brother... Siempre dice que esa línea se la cruzó hace como 10 meses, un año. Años.
0: Ok, entonces,
1: eh, pero no, este, los que están allá dispuestos, como Goddor, y que están dispuestos a ser fiscales incluso, eh, eh, dicen que no, que todavía hay una lucha que dar y todavía se puede. Eh, yo coincido, siempre y cuando ustedes estén ahí, este, y participen y todo lo demás. Eh, mi, al final de cuentas lo que quiero decir es, ¿me puedes decir algunas otras líneas aparte, aparte de, el, de quitarle la personería de cosas que ustedes dicen, bueno, hicimos la lucha pero hasta aquí, ya demasiado Daniel Ortega comandante, presidente
2: Mira, nosotros tenemos dos grandes líneas rojas como aún eh, y, y las puedo decir, pues no son un secreto tampoco, uno es la personería jurídica, ahí sí ya no hay nada que hacer pues pueden tener partido, cada tan hay de payaso. Entonces, <risa> no en serio, pues. Sí, sí, sí. Y yo te digo, yo Ey, aquí donde me ve. Oíste,
1: PLC, oíste
2: PLC. Aquí donde me ve, yo todo el tiempo, o sea, siempre ando como a Max presente, porque como vivíamos juntos, teníamos todas esas discusiones todo el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando decidimos que no íbamos a postular a nadie, yo tenía en mi mente a Max. No, hay que ir, los espacios formales, que no sé qué, que no sé cuándo pero digo estás preso, Ni modo. yo no quiero ir a estar allá con vos, decía entonces, es,
1: Así le ganás el argumento, Max, estás preso.
2: <risa> sí, entonces, y la otra gran línea es que aquí la iglesia se pronuncia y diga, no hay nada que hacer, pues, también. Ah, okay. Yo creo que la iglesia es, un, es, un, es una voz, y no porque sea como que, ah, los padres bendicen o no bendicen, no, sino uh -huh. que son una voz muy importante que pueden ayudar o a empujar, o a, o a que esto no, no pase, pues, eh, yo creo el llamado de Monseñor Rolando a la verificación también fue algo muy importante eh, bueno, nosotros vimos como tres grandes ejes en el llamado a la verificación la sociedad civil, la iglesia, los partidos eh, y, y eso, eso fue el mismo frente pues ellos necesitaban de la verificación pero había que hacer uso de ese derecho ciudadano entonces esas son nuestras dos grandes líneas eh, yo no te voy a decir que no vamos a ir porque hay presos políticos, no, no te, voy a, no te voy a mentir, porque es algo que hasta nosotros lo hablamos en su momento y lo tenemos presente siempre, incluso. Si aquí iba preso Max o Lester o la Dolly, por nosotros no estoy inventando, vayan, vayan y vayan. A,
0: a propósito de los presos, Dolly, ¿tienen noticias de Max o de Lester? ¿Saben ¿En qué estado están? ¿Cuál es, cuál es su estatus?
2: Sí, ¿De bueno, plan, no, no. De cualquiera, no. En general, estamos igual que el resto de familiares, no han podido verlo. Eh, ni los abogados, ni sus mamás. Ellas van todos los días al chipote, una vez al día. Eh, porque ir tres veces también es como bien complicado emocionalmente, ¿no? Para ellas. La mamá de Lester es muy fuerte, ustedes la ven ella es una señora muy fuerte. Pero no es verdad, también por Fuera de cámara es distinto, ¿no? El, mm. el, el, el tema, y hemos estado ahí acuerpándola. Vamos, va alguien de nosotros todos los días con ella a, a llevarlas. Eh, la mamá de Max, no, ella tiene una condición de salud muy delicada.
0: Yeah. Sin embargo,
2: ella hace el esfuerzo por ir una vez al día. Eh, que también eso a mí es como que, porque ya, mire, ustedes no tienen idea en aún cómo nosotros nos preparamos, pues. Eh, Cómo hablamos con nuestras mamás, con mi hermana, pues que si aquí yo caigo preso, mi voz es mi hermana.
0: Y yo ya le dije a ella, uno,
2: Ay, eh, una, una vez a la semana, andan ustedes yendo todos los días ahí a, a que estén te, te diciendo cosas. Porque además son súper groseros, pues, uh -huh. eh, y odiosos con los familiares. Y, y los familiares preguntan cosas que, que ellos con que cu no cuesta nada que les digan sí o no, pero no, ni les contestan. Es súper grosero y yo no quiero poner a mi familia eso, pues pero también es difícil porque cuando voy hasta adentro uno sabe qué hace tu familia y tu mamá probablemente va todos los días con la esperanza de que le digan, sabe que la va a ver, lo va a ver. Entonces, es muy complicado. Entonces, volviéndolo a las líneas rojas, no, uh -huh. probablemente el tema de los presos para nosotros no es una línea roja, porque también, como ya lo he dicho públicamente, aquí no van a dejar de haber presos políticos si no salimos de Ortega. Y el ejemplo es que en el 2019 se logró un intento pues, de una suerte de negociación y de acuerdo, los presos salieron pero hoy están repitiendo varios de esos presos, Miguel Moore, el movimiento campesino, y si nosotros no salimos de Ortega probablemente en enero haya una negociación o lo que ellos han especulado que pueda haber probablemente los libera pero en, el, en acercándose a lo electoral municipal, vuelven a caer presos varios entonces no tiene mucho sentido estar o sea, no digo estar el tema es salir de ellos para que aquí no, no haya más presos políticos más, pues, sino aquí vamos a ver presos políticos todo el tiempo.
1: Ok, um, aún es una tal vez salgámonos un poquito de la coyuntura ahorita en este momento, está claro, ya acá son las dos líneas rojas, eh, y me gustaría ahondar, porque a mí me llamó mucho la atención, yo cuando era chaval, era entusiasta del tema político, y siempre hablábamos entre los amigos de tener un partido joven eh, incluso entre jóvenes de otros partidos, pues ni siquiera solo del partido al que yo pertenecía, que ya ni existe eh,
0: ¿Cuál era? ¿Recordando? No,
1: hay uno, <risa> en realidad estaba como en 10 partidos Este, aún es, quizás, estuve haciendo memoria, y creo que estoy en lo correcto, aún es quizás la organización juvenil política, o la primera organización juvenil política, que no depende de un partido grande, pues de adulto en los últimos 40 años, creo que lo último fue el Frente Sandinista precisamente, o alguno de los movimientos que luego se fue absorbido por el Frente Sandinista o sea que ustedes son el sueño de todo chavalo que le gusta la, la política de los últimos 40 años y no son los únicos en este contexto pero son los más grandes y los más fuertes y los más visibles, eso es una responsabilidad sí, qué o no porque significa que si dentro de 20 años vamos a haber cambiado el ciclo que se repite en Nicaragua cada cierto tiempo, va a estar en manos de gente como ustedes, pues ustedes son el futuro de la política. ¿Cómo ven? ¿Tienen algún plan corto plazo, mediano plazo, de, de, de cómo, hagamos de cuenta que mañana se, Dios no quiera, pero el comandante pues se levanta indispuesto y pasa al otro plano de vida? Eh, ¿Cuál es la transición de... De, de, de aún en, en ya, ya con una Nicaragua con derechos e institucionalidad y todo lo demás a participar, este, ¿cómo lo ve
2: Bueno, nosotros en efecto nacemos en abril, en, en abril del 2018, aunque en ese momento pues la mayoría son jóvenes universitarios, realmente hoy aún no es, no es un movimiento de universitarios y no es tan fácil quitarte el nombre, ¿verdad? Sí. Como el... hemos dicho, usamos bueno. solo el aún, quiten el universitario.
0: Mira,
2: si
1: entonces, el MRS se pudo cambiar.
0: <risa> Creo que el MRS no le pegó muy bien eso del cambio de nombre, si no, no estarían presos.
2: Nosotros no queremos cambiar el aún, queremos el... Uni solo el universitario y ya hemos hecho varios experimentos de cómo mantener el aún sin el universitario. Porque okay. nosotros en el 2018... Si, eh, a finales del 2019, el grupo fundador de AUN, que somos aproximadamente 15 personas, Lester, Hula, Judy, Milre. Mm, okay. Entonces dijimos, ¿saben qué? Abramos el espacio, pues, intentemos, queremos hacer algo, démosle. Y fíjate que lo empezamos a hacer, abrimos eh, ese diciembre del 2019 las inscripciones en línea, preparamos una cuestión mínima de una base de datos, cómo hacer, proceso de inducción, ta, 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 y ahí preparamos una cosa muy pequeña, la empezamos a hacer, empezamos a recibir de manera presencial de 20 en 20 a los chavos que se habían ido inscribiendo, la primera vez tuvimos eh, en ese primer corte aproximadamente 300 jóvenes de toda Nicaragua, jóvenes y no tan jóvenes algunos, que se inscribieron, y empezamos a hacer esos espacios de inducción, así le decíamos nosotros. Yo creo yo que me inscribí,
1: fíjate, busca un Manuel Díaz ahí, <risa>
2: Y mira, y entonces, y ya, ¡pum! la pandemia, pues madre, la pandemia que vino a ver todo, y entonces, pero decidimos seguir, hacerlo en línea, esto, lo otro, lo otro, y hoy aproximadamente aún somos un grupo, una organización, eh, con más o menos sete, 600, 700 jóvenes activos, pero tenemos una base de datos de personas que se han inscrito y, y que algunos después se terminan saliendo o, o por el miedo, de más, dos, más o menos 1.200 personas. Eh, y vamos a seguir trabajando, pues la idea de nosotros es, en efecto. Alfredo César escucha
1: esos números con lloros, oh, llorosos, te cuento, y eso que tiene <ríe> un partido de 200 años.
2: <ríe> bueno, no sé. Y la cosa es que nosotros eh, esperamos y, en verdad, aspiramos a poder convertirnos en una propuesta política para la gente, no solo para los jóvenes. Sí, una propuesta política que sale de los jóvenes, que sale de abril, pero que es para la ciudadanía, pues ampliamente. Eh, si estuviésemos en democracia, y si se cumple lo que vos decías, mm. probablemente en democracia vamos a tener mayor facilidad de organización, mayor facilidad de de poder hacer cosas e incluso de poder a, a empezar algún proceso de ser un partido, algo por el estilo. Nosotros, lo, como les decía al inicio, ha sido un reto de efecto, un, efecto, un, un reto muy grande, pero que nosotros no las hemos jugado. pues y Yo te digo, aquí hay gente que dicen que en Nicaragua no se puede hacer nada por la persecución. No es verdad, no es verdad. Es difícil en efecto. Oh, bueno.
1: Ha, hablemos que ustedes viven una vida eh, de catacumbas prácticamente, o sea, que sí es posible pero tenés que entregarte casi que de lleno a eso. Sí, o sea, sí, no, pues, o sea sí, te entregas no, al
2: proyecto totalmente sí, sí. No eh, es como que y, puedes ir al
1: trabajo en el día y en la noche te vas a reunir con el partido.
2: Pues, lo, pues la mayoría de aún tienen sus vidas trabajan, ah, estudian okay. pero hay, un, o sea, hay un, un colectivo que está de, completamente de lleno en eso pues estamos pues completamente de en esto y nosotros hemos le hemos echado todas, pues yo te digo nosotros reportamos el año pasado cuando se hacían las asambleas municipales o departamentales de la alianza, nosotros nos íbamos al RAI, en la camioneta que era la gente de la alianza, ahí nos íbamos nosotros para organizar nuestra propia reunión de manera alterna, entonces eh, todo es encontrar formas pues es difícil, no es, no es fácil, pero no, hemos decidido jugarnos, yo, pues yo como les decía al inicio, yo sigo aquí, yo, yo me pudo, pudiese haber ido en el 2018 o en el, en cualquier año, pues, eh, pero yo no me quiero ir, pues, yo, yo, no sé, yo tengo un apego demasiado, ¿no? demasiado. Con
1: Nicaragua. Okay, sí, entiendo. es que es
2: una cosa muy, muy, es, es hereditaria, ¿verdad? Que no es bueno tampoco, pero un arraigo ahí. Y Lester, por ejemplo pudo habernos regresado, y sin embargo, como su nombre lo ha expresado, él tomó una decisión, nos llamó, yo le dije, no, no venga, espérate un poquito más. Y entonces, eh, pero él decidió venirse, pues, y nosotros nos, nos quedó a apoyarlo y aparparnos unos a otros.
1: Ok, para estar claro, eh, ustedes en aún tienen una estructura no son necesariamente el partido de Lester o el partido de Max eh, ellos no. qué, ellos qué funciones tienen específicamente si nos puedes aclarar sé que bueno, Lester nosotros siempre es vocero pues pero no sé si sí, nosotros
2: en aún tenemos un Zen. Mm, okay. eh, Max era el presidente yo soy la vicepresidenta eh, Lester es nuestro vocero nuestro vocero nacional e internacional le digo yo <risa> entonces él es nuestro vocero pero tenemos un CEN, pues ahí está, otras personas, somos siete en el CEN. Eh, tenemos eh, nuestros coordinadores departamentales, coordinadores municipales, que, hay, que tienen una estructura, pues tienen, eh, hay una estructura de réplica del CEN en cada departamento y municipio, y cada grupo conglomerado, grupos y subgrupos, y tenemos distritales también, porque lo tenemos por municipio, por departamento, por municipio y por distrito. Y sí, pues tiene en alguna medida un poquito esa lógica de estructura de partido, pero que las decisiones no las tomamos así como en, en Asamblea de Luna, no me problema, uh -huh. sino que está el CEN, ¿no? Para eso está el CEN, pero sí hacemos las consultas debidas con los coordinadores, con, con los. Pues dependiendo de la decisión que vayas a tomar, ¿no? También.
0: ¿Dónde se ubican ideológicamente, Dole? Pensando en función de que eventualmente van a ser un partido eh, inserto en la vida política de Nicaragua. Si tuvieras que darle una etiqueta ideológica a un... ¿Qué diría esa etiqueta?
2: Hay nada, hay ninguno.
0: Ajá. Okay. Es que
2: mire, yo le voy a comentar algo interesante. En aún hay de todo. Hay gente que viene del Frente, hay gente que viene de los Liberales, hay chavos que no vienen de ninguna experiencia política. Yo, por ejemplo, vengo de un activismo feminista y hay chavalas que vienen de activismo de la iglesia. Por ejemplo, el grupo de Cebaco. El grupo de Cebaco es un grupo que está profundamente arraigado a las comunidades de base de la iglesia católica. Y el grupo de Matagalpa también. entonces Y hay otros grupos que, que tienen una tendencia más progresista y eso. Entonces, pero sí tenemos acuerdos internos mínimos. Por ejemplo, en Aún nadie se pelea por precandidatos presidenciales. En otro grupo sabíamos que habían esos problemas. Y en Aún habían chavalos, bueno, hay chavalos que apoyan la campaña de Juan Sebastián, que apoyan la campaña de Don Arturo, que apoyan la campaña de Doña Cristiana. Y nosotros nunca peleamos por precandidatos, yeah, eh, por ejemplo. Bonito. Y tampoco peleamos por temas. Eh, que son bien complicados, como el tema del aborto, como el tema LGBT, entonces hay como acuerdos bien claros de que en democracia sí vamos a tener esos debates y vamos a tener que tomar decisiones bien concretas, pero en lo que estamos en una dictadura, eh, sí tenemos como tres grandes ejes que son los que nos guían, libertad, justicia y democracia, y hemos intentado mantenernos en ese espectro, pues, entonces el tema ideológico no es algo por lo que, hay de todo, hay libertarios, progre ateos, okay. católicos, de todo, hay, o sea, hay
1: ideológicamente. Es una utopía partidaria entonces, porque es a lo que sueña Pedro Molina, siempre que habla,
0: dice, hay que ponerse de acuerdo en, en pero, los pero, poquitos. Pero es circunstancial, eventualmente va, va sí, a, tener vamos a tener que cambiar y mutar tal vez se va a dividir, pues, porque hay estos temas realmente... Eh, pues pueden ser irreconciliables según de dónde viene la sí. gente
2: sí, sí en efecto, yo creo que lo que ayuda es que todos, pues en este momento, perdón la mayoría somos jóvenes y tenemos un espíritu de mucha tolerancia dentro del grupo
1: y claro pues Daniel Ortega siempre une a cualquier grupo <ríe> es un factor de unidad muy fuerte siempre um, ok, me gustaría que nos contara eh, porque ustedes han tenido una experiencia estos últimos tres años, o sea vos el ponerle una fecha el 10 de abril qué estabas haciendo y cuáles eran tus planes de vida, quién era la more en ese momento el 10 el 10 de abril del 2018 qué era qué pasaba, qué, qué te preocupaba ¿Oh, cuáles eran tu, tus clavos de esos tiempos, pues, cuál era Ala?
2: bueno pensando abril, en, qué,
1: en qué el 10 traje? de abril
2: empieza estaba hablando de Indio Maíz, si no me equivoco, porque recuerdo que se... ¿Ustedes día...
1: participaron en eso también? ¿Vos participaste? Sí, en eso? sí.
2: Pues yo vengo, bueno, yo vengo de una familia que sí es sandinista, bueno, fue sandinista, por, sobre todo por mi abuelita, pero mi abuelita falleció el 13 de junio del 2018, que es un día antes del primer paro nacional. No se me olvida porque fue un día antes del primer paro nacional y todo se complicó, ¿verdad? Para poder hacer para poder verlo. Lo, lo que se tiene que hacer. ¿verdad? Entonces, eh, pues yo en un activismo feminista, eh, crecí en ese activismo. ¿Quiénes eh, se
1: conocían desde antes, por ejemplo?
2: Eh, ¿O bueno, del único,
1: CEN se conocían?
2: No, no, no. Yo al único que conocía, pero, o sea, conocía porque ten, él ten, tenía un programa en radio, era Douglas que tenía un programa en radio que se llamaba De Criterio para hablar de política en serio, en Radio Universidad. Y también él era profesor de la, de la UCA. Uh -huh. Y él conocía a Lester porque le dio clases, y a la Judith claro. y a varios de ellos. Ah, o sea y que ellos sí son
1: del grupo de la universidad, Judith, Lester y quién más.
2: Judith y Lester sí estudiaban juntos, pero Douglas era como su profesor de una ya. clase de economía en uh -huh. ese tiempo. Y luego, cuando pasó todo, eh, está... Lester en catedral, porque donde Lester estuvo fue en catedral. Y eh, luego hicimos una reunión y llegó gente de todos lados: llegó gente de Upoli, que llegó Max, llegó gente de la Uni, gente de la UNAM. Entonces fue así como que nos juntamos, ¿no? Realmente, por, por. Y a mí Douglas me. Bueno, de hecho, yo soy fundadora de la coordinadora, pero yo me salí el día que anunciaron a coordinadora. La coordinadora Entonces, civil,
1: que es. Como la... No, la
2: coordinadora, por la, la coordinadora de los jóvenes, la de la, la CUT.
1: La, ok, la CU de... Yo me salí Ota.
2: el día que anuncian, porque la propuesta de la CUT es meramente universitaria, o su agenda es bastante universitaria. No. Y Dula ya me había comentado más o menos de AU, y aunque en ese momento no teníamos claro qué íbamos a hacer, no era solamente un enfoque universitario, sino más todo el contexto que estaba pasando. No. Entonces... Eh, y bueno, yo estudiaba, eh, estuve, eh, no he podido terminar sociología en la UCA, eh, por asuntos personales, pues, igual que cualquier joven aquí, o trabajo o estudia, y eso. Yo trabajaba también en un colectivo con mujeres, hago a veces algunas consultorías y cosas, ahora de manera un poco más clandestina y eso, pero eh, luego me, me metí de lleno pues, en esto, porque eh, cuando Camino de Oriente, bueno, cuando toda la UCA y después el Camino de Oriente se inicia por un colectivo de, de activistas muy pequeños, ¿no? Que estaba Flavio, la gente de Misión Bosaguas, la gente de SOS INS. Uh -huh. Entonces, uno le dijo a otro y el otro al otro, y, y éramos un grupo muy pequeño, pues, y que se organizó ese plantón en Camino de Oriente. Eh, y ya después cuando ocurre toda la toma de la universidad, de Lupoli, porque yo vivía cerca de Lupoli en ese momento, mi hermana estudia ciencias políticas en Lupoli, yo iba para Metro Centro, al lado de la UNI, que están los ataques y todo eso, el 19 de abril, cuando veo que en Lupoli empiezan protestas, entonces mi hermana me dice, vení aquí, mejor acompáñame aquí, no te vayas tan lejos, y me fui ahí, y pasé todo el día ahí, y luego ocurre la toma de la universidad, y pues ya el resto es historia, estamos en lo que estamos hemos asumido estar, no es fácil, es cansado, estos últimos meses sí ya me siento golpeadita, cansada, pero hay que seguir, pues, porque ya vamos a la recta final y yo creo que nos toca hacer empujar, empujar.
0: Ok, si Ortega, bueno, no, no creo que sea tan hipotético, pues, pero vos sos optimista, vos crees que estamos en la recta final, pero todo apunta a que Ortega... ¿Se va a robar la elección eh, o las va a manipular para, para poder ganar? ¿Cómo es esa, la recta final?
2: Bueno, en efecto, ese es uno de los grandes escenarios que no sea, en efecto, que no sea la recta final. Cuando digo la recta final, es la recta final del 7 de noviembre, porque ahí empieza otro capítulo. Eh, o, o esto acaba realmente o esto continúa. Eh, y nos toca prepararnos de cara a otros escenarios al menos nosotros lo estamos haciendo, o estamos intentando, previendo algo. Nosotros, quiero decirles que siempre trabajamos en base a escenario, somos muy metódicos, no, no creemos en las casualidades mucho, sino que estudiamos mucho y analizamos mucho el escenario, las cosas, a la gente, a los grupos, los discursos.
1: ¿Qué tanto la pegan cuando se trata de Daniel Ortega? Porque yo vivo... Ya, ya tiré todo al aire y ya dije, ya, este maestro no se puede. Debería
2: de ten, deberían de tener un espacio con Douglas. Douglas la pega sí. bastante.
1: Sí. Sí. Ok, vamos a, vamos tiene a hablar buen, con Douglas. Okay.
2: Tiene buen feeling. Entonces, eh, bueno, y entonces es, es prepararse para, para... Douglas dice, hay que prepararnos para el largo plazo, por ejemplo. Hay que prepararnos para el largo plazo, porque pareciera que en efecto vamos a largo plazo y que probablemente el próximo año se reconfigura la oposición, hay que hacer nuevas coaliciones o nuevas propuestas con toda esta experiencia, eh, hay que ver cómo, cómo queda Ciudadanos, nosotros no creemos, bueno, nosotros que hemos hablado con Ciudadanos sabemos que no aspiran a ser segunda fuerza, como también lo dice mucha gente, uh -huh. tampoco nosotros si no nos estuviéramos apoyando ese proceso, aspiramos a ganar y por eso no las estamos jugando, sin embargo, los canales son complicados y cada vez se cierran más, y Ortega va a hacer que esto se cierre más, mucho más. Entonces, eh, no es fácil, pero, pero hay que prepararnos para el largo plazo, y además vemos el próximo año como otra oportunidad, porque están las municipales. Y yo les quiero decir que en los departamentos y en los municipios del interior del país hay una lógica distinta de lo electoral de lo que es en Managua. Cuando nosotros estuvimos yendo... Eh, pues el año pasado, a finales, eh, hicimos los últimos viajes, que eh, anduvimos en Muelle de los Bueyes, en Celaya Central, que anduvimos en, en Chontales, toda esa zona, ahí hay gente preparándose para el próximo año. Esa gente tiene una experiencia de defensa del voto distinta, y no para, tan solo hablando de Para las de municipales ahorita.
1: específicamente.
2: Exactamente. Y la gente en sus municipios y en sus departamentos tienen un control distinto de la dinámica municipal y de cómo defender la alcaldía, cómo defender los concejalías. Entonces, mucha gente de esas sí están preparándose para la nacional, pero están preparándose muchísimo más para la municipal porque es una oportunidad local en la que ellos pueden arrebatarle el poder a, 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 al frente. pues, Y hay muchos que en otras se las han robado, dicen esta vez no nos van a robar entonces no. así te lo dice la gente y yo les quiero decir algo también que, que se pareciera que se escucha duro pero regresando al tema del candidato yo, bueno ahorita voy a hablar como Ori no mm. como Aunga. yo personalmente eh, de lejos creo que creo que Don Ocar es un buen candidato pues me parece que es un, un buen candidato eh, en este momento pues eh, creo que recoge algunos apoyos importantes como el mismo sector productivo, el sector ganadero eh, y creo que eso hay que valorarlo pues, además que tiene realito para hacer la campaña, pues yo no voy a negar, entonces creo pues, que tiene
0: realitos pues, El
2: ganadero, verdad como Gana no va a tener la,
0: la partir de nacimiento más real.
1: Ya, como, emparentado a partir de este momento
2: entonces eh, y yo te digo sabes qué cuando vas al, al, al interior aquí la gente así dice un chancho el que me pongan dice así te lo dice Difícil. sí no, yo siempre digo porque hay gente que o, o
1: te Carl, dice que no es llama? verdad que carlos hay
2: gente...
1: chancho que digo yo <risas> Ay, el señor del puro <risas> sí el Carlos no sé qué uh
2: -huh. hay gente que te dice no es verdad cómo vamos a decir que es todo lo menos peor que Ortega hay gente, la gente que está desesperada la gente que está desesperada. Vos, mira, vos no tenés idea nosotros cómo nos ha dolido que hemos despedido a un montón de chavalos que se están exiliando, chavalos de los propios movimientos de la Alianza, pero también chavalos en el interior del país. nosotros, lo que nos han reportado los, los aún en el interior del país, caravanas enteras de hasta 30 personas, se van grupos de 30. Y no solo hay gente azul y blanco, también hay gente pro-gobierno. Entonces, hay una desesperación por el tema del, de que no hay empleo, de que no hay cómo subsistir, y la gente está desesperada. Entonces, la gente aquí te dice, yo, votamos por quien sea, con tal de salir de esta gente, que además asesina, que además la gente está cansada de la intimidación, que además la gente está cansada, que no puede hablar, que no puede respirar, que no puede esto. Que, o sea, la gente en verdad que hay, hay una presión, que también habrá que ver cómo se redirige, nosotros hemos más o menos hablado de eso porque también habrá que ver cómo se hace un intento de regreso a las calles. Porque si hay un intento de fraude, pues nosotros no nos vamos a callar. Pero ya no puede ser orgánico ni autoconvocado. Tendría, uh -huh. Tendrá que ser en bien simultáneo organizado y bien, organizado.
1: Uh -huh. Para evitar lo más posible pues, pérdida de vida, que es lo que el Frente Sandinista en su infinita sabiduría es lo que nos receta para que nos eduquemos, porque somos bien indómitos nosotros eh, Fiscalía, gracias por permitirnos este, este podcast es patrocinado por la Fiscalía mientras la esté libre gracias eh, ¿Qué piensan ustedes que puede ser eh, la salida si, ok planteémonos el siguiente escenario ya que se plantean ustedes muchos escenarios. Yo siento que en su discurso del, del, de, 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 de las, del fin de semana en Leo ortega y como que dejó entrever que si se le pone muy difícil, el MAE va a decir que no a las elecciones. Este sí, es más, dijo, que, sí, que, dijo las
2: que,
1: que las cancele porque dice que el imperio les, les estaba boicoteando y entonces que... está
2: por pero, la pandemia se puede agarrar.
1: Ajá, también, él es muy creativo. Entonces, eh... ¿qué pasa si mañana dice Annie Ortega no a las elecciones? O, lo más seguro es que no diga no a las elecciones, sino más bien diga eh, aplazamos las elecciones un par de meses o algo así, y las va a ir alargando al punto donde ya se sienta él con la seguridad que, que se las puede robar para eh, volver ya a hacerla. ¿Cuál, cuál es la salida? ¿Ustedes? Cuál, ¿Qué plan tienen? Pues tal vez no me digas no me des la piedra, pues, pero pero ¿Es algo que se ven con, con, que va a suceder o, o lo ven como remoto?
2: Es que eso, eso del, del de aplazar la de las elecciones no solo, lo, no solo bueno, no solo lo creo de Ortega, también he escuchado gente de la oposición que lo plantea eh, que nosotros no estamos de acuerdo eh, porque es alargar más eh, todo, este, todo lo complejo que está pues, y realmente no es verdad que Va, va a haber una gran reconfiguración de la oposición para estar preparados otra vez para ese momento. No, yo creo que lo que hay que hacer es salir de este momento, ver qué pasa, jugárnosla, intentar derrotarlos, ganarles. Yo tengo mucha esperanza en la participación de la gente y es en lo que ellos no quieren y es lo que ellos no quieren que haya, la masividad del voto y por eso el tema de la intimidación, el tema de la persecución lo que hace es instalar el, esa psicología del miedo y profundizarla más y promover la atención, pero yo te digo después de la verificación del fin de semana a nosotros nos quedó una gran elección, la gente tiene y ve esto como una oportunidad de, de poder participar yo te digo, yo, yo no quiero que la gente haga campaña, si no quieren hacer campaña que no hagan campaña, y te digo esto porque un señor un señor del Roberto Huembe eh, yo fui pues, fui al mercado, no sé qué Señor es un señor que tiene una relojería. No,
1: no.
2: De las, de las miles que hay.
1: Ok, hay mil, no no es
2: mil. Bueno. <risa> sí, pues un señor. Y entonces, eh, él me dijo, pues, en efecto, yo no puedo lindar una bandera azul y blanco, yo no puedo hacer un montón de cosas, pero el 7 de noviembre voy a hacer el primero en estar haciendo fila en mi barrio, con toda mi familia. Entonces no, la otra... gente sí
0: otra cosa que dijo Ortega en su discurso, hizo énfasis en, 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 en remarcar cómo mantiene el monopolio de la fuerza, invocó al ejército, invocó a la policía y además invocó al pueblo armado, eh, literalmente, con eso cerró su discurso. Ese pueblo armado, una... pues, yo, yo me imagino que se refiere a los paramilitares, que, que ya están sí. armados y que no son policía ni ejército formalmente pero ante ese enconamiento pues, de, la, de la violencia como, como método para imponer su voluntad, eh, ¿ustedes cómo se posicionan? Eh, ¿Cómo se puede eh, combatir la violencia, digamos? ¿Cómo responder a, a esa posición? Eh, Ustedes que están en un plano meramente
2: de los civiles. Sí, es que en efecto ese fue, el, ese fue su cierre y eso fue lo que se hizo noticia porque él quería que eso se hiciera noticia, que nosotros... Su, o sea, yo sentí que... Yo vi ese discurso del 19 de julio, y en efecto, ¿qué fue lo primero que dijimos en, 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 en Twitter? Que el pueblo armado nunca será aplastado, ahí está, nos llevó el mensaje. Entonces empieza esa psicología del miedo a decir, no, porque van a andar armados? Porque, no quiere decir que no vaya a suceder, y tampoco lo voy a hacer de subestimar o ver como algo menos. No, pero hay que ver qué pasa. Pues, o sea, yo creo eh, que Ortega está y sigue en una posición de fuerza, pero espero que en algún momento, entre ahorita y en octubre, pueda ocurrir algo que, que haga. Para mí incluso ese tema tan frontal con Estados Unidos me parece una posición de fuerza, porque en el fondo sí las sanciones le han golpeado y todas esas cosas, pero que, que haga que ellos reculen en algo, en algo que sea. Yo como te digo, no tengo no sé, no tengo una bolita mágica, no sé qué vaya a pasar, pero sí espero que al menos el tema de la violencia no, no se vuelva una realidad. Yo creo que estas condenas hacia ellos de crímenes de lesa humanidad tampoco crea que le hacen media, también lo golpean. Entonces, eh, habrá que ver qué pasa, pues yo no te voy a decir, no, van a armado el 7 de noviembre, jamás, pues de dónde. Pero no creemos en eso, ni en esa vía, pero... Pero
1: sí no va a ser fácil, pues. Ok, entonces, en vista que no ninguno de ustedes va a ser candidato, yo ya que me quedé sin muchas opciones, igual estamos largos, no creo que voten de todos modos, ni vos ni yo.
2: Voten en línea. <risa> en broma. <risa> Vamos
1: a hacer la campaña desde aquí, ya que ustedes no pueden... Decir. Es, es algo que nos hemos limitado, pues, con el silencio disimulado de muchos... Eh, periodistas y opinadores en Nicaragua los que estamos fuera como que hemos procurado levantar el tono y, y ser más activos porque entendemos perfectamente de hecho la razón de ser de, de estar aquí afuera es que no queremos eso para nosotros tampoco pues. entonces yo quisiera, siempre terminamos el podcast en un, en un sentimiento
0: en un lindo sentimiento <risa> en un
1: lindo sentimiento, entonces yo quisiera preguntarte entre toda esta eh, ¿Cómo llamarle?
0: ¿Situación?
1: Mística, revolucionaria. Eh, pues sí, pues, porque... Eh, ¿Cómo ves vos eh, positivamente el futuro en Nicaragua? Que hay, hay indicios que a vos te digan que, nos, que vienen unos días positivos. Algo, algo que nos puedas compartir, que te digan a vos. Sí, hombre, sí, sí vienen cosas buenas.
2: Mira, como te decía, para mí el proceso de verificación de ayer fue un respiro, un respiro de esperanza. Bueno, nosotros, uno de nuestros lemas es: aún hay esperanza. En la de ¿Qué oh, sí, joden no, ustedes no. con eso? Y después, yo no voy a estar de pesimista. Y conecta
1: muy bien con el de Juan Sebastián, por cierto.
2: Um, Ajá, ahí sí. pasó algo, pero qué. <risa>
1: O sea, poner celoso esta, gente, Arturo,
2: esta gente tiene miedo al éxito si nosotros creamos campaña ¿quién quiere ser presidente de Nicaragua? ah sí, yo sé, yo sé están
1: detrás de todas esas son las mano que sí, mueve sí. todas esas campañas de los viejos
2: entonces no nos deja gobernar el comandante es caprichoso <Qué risa> verdad Ay, me va a mandar a meter presa no, no me meta presa no, espérense
1: la fiscalía está clara que hoy, el día de hoy este podcast es sí. ajustado a las leyes que el comandante ha dictado.
2: No, entonces, eh, ese respiro de esperanza es que la gente tiene eh, mucha convicción de poder salir de esta gente y que el proceso, aunque todavía no está muy claro, sí demuestra eh, una oportunidad. Y mira, y en los jóvenes yo te digo, a nosotros nos ha oído. Bueno, las redes de Twitter, vos sabés, el hate sí, sí, contra sé, un. Ya sé. Ya sé. Y incluso a los sectores de oposición, pero al menos nosotros tenemos voz, lo decimos, tenemos una propuesta, no nos quedamos en la indiferencia, no nos vamos a quedar callados, así a la caguemos, vamos a aprender de esa experiencia. Yo hace cinco años, yo ni siquiera, o sea, yo era activista, feminista, nombrada, pues nombró las cosas y, y luchaba por los derechos de las mujeres eh, pero ahora estoy de manera directa pues y así sea a tu caso voy aprendiendo así, dice mi abuela, así me decía mi abuela sí. entonces eso es así pues pero pero al menos estamos siendo man, de manera activa y protagónica parte de ese cambio y no es solo la doli o el zen, no, es todo aún aún es un colectivo que está ahí de manera fuerte que muchos de los chavalos tampoco se van del país. Muchos de los chavalos en los territorios viven persecución, viven asedio, le llegan amenazas a sus familias, sus madres les dicen, ¡Anda, este chavalo jodido del país! Sí. Y, y los chavalos se, se la siguen jugando. Pues, ya sabes, porque eh, tampoco queremos irnos y, y que vamos a dejar a nuestras familias aquí en este país. No es justo. Nos toca... Además que... Todo esto también es heredado, pues, esto no solo, es, no solo es Ortega, aquí toda la clase política tradicional y los adultos, y yo no soy eh, de discurso adultocentrista y esas cosas, ¿no? Yo reconozco la responsabilidad de cada quien, pero también es una herencia que no era, y muchas responsabilidades que no son de nosotros. Pues, entonces, y ahí estamos, intentando hacer desde donde podemos, porque no es fácil, pero jugándonos,
1: jugándonos pues, lo que nos queda. Ok, en ese bonito sentimiento de positivismo sobre estas pasadas verificación que terminas, entiendo que hasta el 8 de septiembre, 9 de septiembre, una cosa así, y el papel que estás jugando aún dentro de la Alianza Ciudadana que todavía existe y todavía está funcionando y todavía tiene todas las intenciones de correr. Queremos agradecerte, Doble, por haber participado en este podcast. Este, sí. Eh, y esperar con muchas en el 2026
2: muchas... 20, ¿Ah, sí? van a votar por aún conta
1: con mi voto yo votaría por aún en el 2021 pero entiendo pues que no va a estar va a ser votar candidato por México, por
2: Max.
1: ser candidato de la cárcel no funciona todavía en, en Nicaragua sí. aunque creo que en Brasil funciona porque Lula estaba desde la cárcel ok, gracias Dolly este,
2: Dale, un abrazo y muchísimas gracias
1: esperamos volverte a tener pronto